0: France Inter Dorothée Barba Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un nouveau chapitre des carnets de campagne, un nouveau département à explorer. Cette semaine, c'est l'Aude qui prend la lumière. Département de la région Occitanie, dont Narbonne et Carcassonne sont les deux plus grandes villes. Le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un petit quart d'heure est à fond couverte tout près de Narbonne. Et je vous emmène aujourd'hui dans la haute vallée de l'Aude était autrefois un territoire de chapeaux. Et puis cette industrie, comme beaucoup d'autres, a décliné. Mais il reste aujourd'hui une usine, une seule qui préserve un savoir-faire centenaire et qui fabrique des couvre-chefs en feutre de laine. L'usine Moncapel avait fermé ses portes en 2018. Elle a ensuite rouvert sous forme de coopérative. La production a pu reprendre en 2021. L'enjeu à présent, c'est de séduire le monde de la mode et du luxe. Soyez les bienvenus Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Sonia Mielke.
1: Bonjour. Bienvenue
0: dans les carnets, vous êtes la présidente bénévole de cette coopérative qui est située à Montazel. Comment ce sauvetage a-t-il été opéré, dites-moi d'abord
1: Bien, en fait, c'est euh, l'entreprise euh, d'avant s'appelait Chapeau de France, et euh, en fait, c'est une chapellerie qui euh, date de 1923. Euh, elle, est, elle, a, elle a continué sous différentes formes, euh, mais malheureusement, en 2018, euh, la chapellerie a fermé. Et c'était la dernière chapellerie de la Haute Vallée de l'Aude, qui c'était déjà quelque chose de très triste de voir ça. Mais ce qui nous, euh, en fait, nous a beaucoup touché, c'est qu'on se rendait compte que c'était ce qu'il y avait là c'était un patrimoine industriel national puisque c'était la dernière chapellerie en France capable de fabriquer son propre feutre. Et euh, du coup, on a été euh, plusieurs. Euh, dans un premier temps, il y avait sept coopérateurs. On a décidé de monter une coopérative pour essayer de ressusciter ce savoir-faire. Donc, euh, on a mis, euh, bon, entre 2018 et 2019, on a préparé les choses. À partir de 2019, on a fondé la coopérative avec... Tout d'abord, cette coopérateur. Aujourd'hui, on en est on est 300 euh, des personnes et des entreprises qui veulent vraiment aider à sauvegarder ce, ce savoir-faire. Euh, on a réparé les machines pendant 18 mois, c'est des machines qui ont toutes entre 50 et 100 ans et euh, aujourd'hui bah, on a des jeunes qui viennent, et, euh, qui viennent travailler à la chapellerie et on essaie de transmettre euh, ce savoir-faire qui est la fabrication du feutre et la fabrication du chapeau en Haute-Vallée de l'Aude.
0: Je le disais, vous êtes présidente bénévole hein, de cette coopérative Sonia Mielke. Que, quel est votre lien à vous avec cette usine puisque vous avez un autre métier à côté
1: Oui, alors en fait j'ai un lien très fort avec le village de Montazel, puisque euh, je suis irlandaise de, de nationalité, mais ça fait très longtemps que j'habite en France, et ma mère est française, et donc je passais tous mes étés, comme beaucoup de personnes qui vont voir leurs grands-parents pendant les vacances d'été, euh, j'ai euh, toujours passé mes étés là-bas, et à d'autres moments, et euh, à fur et à mesure euh, j'ai euh, un mari allemand qui lui aussi aime bien aller là-bas, et les enfants sont allés, donc c'est une longue histoire, hein, et euh, quand j'ai su que cette chapellerie avait fermé euh, et surtout qu'il y avait ce savoir-faire qui disparaissait. Euh, ça m'a beaucoup touché. Et euh, donc, avec d'autres, on, on a décidé de, de créer une dynamique autour de ce site. Et je dois aussi remercier vivement euh, la commune de Montazel et surtout le maire Christophe Cuxac qui a, est vraiment à nos côtés pour relancer cette, cette entreprise.
0: Votre entreprise fabrique donc des chapeaux en feutre, mais mais elle ne les crée pas. Hein. Vous répondez à des commandes de, du monde de oui. la mode. Il y a peut-être des créateurs et créatrices de mode qui nous écoutent. Vous avez envie ah, de leur parler, absolument. Sonia
1: ah ben Absolument. En fait, il euh, y a vraiment un patrimoine exceptionnel sur sur ce site. Euh, D'une part donc la fabrication du feutre qui est assez exceptionnelle, mais d'autre part, en fait, l'autre euh, grande richesse le nombre de moules euh, de chapeaux qu'il y a. Malheureusement, au fur et à mesure que les autres chapelleries fermaient, eh ben, Chapeau de France et le site de la chapellerie récupéraient des moules. et Aujourd'hui, on a je pense la plus grande collection de moules en fond d'aluminium en France. Il y a à peu près 1500 moules et plus de 500 modèles différents. donc En fait, ce qu'on voit, euh, la mode, ça c'est toujours euh, on prend l'ancien, on mmh. le recrée, on le rechange. Ce sont des cycles. Donc, moi, ce que je dis <rire> au, au, à tous les jeunes, c'est un lieu extrêmement ouvert et euh, on peut dire à tous les jeunes créateurs et créatrices qui s'intéressent au chapeau, euh, venez voir, venez sur place. Et nous sommes toujours là pour euh, montrer ce patrimoine et aussi euh, travailler avec vous pour euh, créer des, des merveilles de chapeaux. Voilà.
0: Alors vous le disiez tout à l'heure, ce qui est très spécifique, c'est que vous fabriquez votre propre matière première hein, dans cette usine, oui. le feutre de laine
1: oui, tout à fait. Donc en fait, euh, cette fabrication, quand la, la chapellerie a, a fermé en 2018, c'était la dernière en France euh, qui avait les, les machines et surtout les gens qui savent fabriquer ce feutre, puisque un chapeau, euh, ça part d'une matière première qui est en forme de cône ou de cloche, on appelle ça une cloche ou un cône. Mm -hmm. Et en fait, la laine, elle est en fait enroulée. Si vous allez sur notre site web Mont-de-Capelle, on montre toutes les étapes de la fabrication. Et cette laine, elle est enroulée autour de cone en bois. Et ensuite, ces cônes sont feutrés pour vraiment faire la forme euh, de base. Et ensuite, eh ben, on va former euh, avec les moules des chapeaux. Ça peut être des bicornes, des bibis, des borsalinos, des trilbis, euh, toutes les formes que vous voulez. Mais ça va toujours partir d'une matière première qui est en forme de cloche. Et, Et c'est la seule chapellerie en France qui fabrique encore cette, sa matière première. Tous les autres, bon, ben, malheureusement, on doit acheter à l'étranger puisqu'il n'y a plus le savoir-faire.
0: Et d'où vient-elle, cette laine
1: Alors, euh, nous faisons des mélanges de laine. C'est principalement de la... Euh, laine Mérinos d'Arles. Après, c'est toujours des histoires de coups, etc. Mais on a fait le choix de prendre du Mérinos d'Arles puisque c'est vraiment dans notre ADN d'aller vraiment jusqu'au bout de la démarche sur le Made in France. Par contre, on doit mélanger avec d'autres laines qui sont des rebuts de la filature. Mmh. Et comme vous le savez, malheureusement, en France, il y a très peu de filatures maintenant. Donc, ces laines de filature on est obligé de les acheter euh, au travers d'autres fabricants européens, etc. Puisque malheureusement, en France, tout le textile a été quand même très très endommagé euh, les 40 dernières années.
0: Quelle est votre étape préférée, votre geste préféré dans le processus de fabrication d'un chapeau en feutre
1: alors, je pense, il y a, en fait, il y a le geste préféré et ma machine préférée. Donc, le geste préféré, c'est euh, justement à la fin, euh, on fait ce qu'on appelle le bafage. C'est quand on prend le chapeau, il a été euh, trituré, travaillé, etc., et on va vraiment euh, l'enrober de vapeur pour redonner euh, la, vraiment la, la belle texture du feutre quand le, le feutre il est d'excellente de, qualité. Et ce geste-là de de le chapeau à la main, de tourner avec la, la vapeur, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et ensuite, pour la machine, au moment du feutrage, il y a un troisième feutrage parce qu'on feutre en plusieurs étapes. Il y a une machine qui s'appelle un foulon et ça ressemble un peu à un carrosse. Et <rire> euh, vous pouvez, euh, donc on met les cloches et c'est vraiment trop beau euh, à, à voir fonctionner.
0: C'est chouette de vous entendre en parler parce que, c'est encore une fois, c'est pas votre métier les chapeaux, Sonia Mielke. Non, que...
1: non, du tout, du tout. C'est vraiment en fait ce qui, personnellement, parce que comme je vous dis, on est très très nombreux autour. Il y a ceux qui ont le savoir-faire de la fabrication du chapeau. Il y en a d'autres qui connaissent le marché, etc. Euh, moi, ce qui m'a vraiment touchée dans ce projet, c'est ce maintien du, du savoir-faire. Parce que j'ai un grand grand... Moi-même, je suis dans l'ordinateur toute la journée euh, et j'ai Tellement, ça me fait tellement plaisir de voir des gens qui fabriquent des choses. Et on n'en fabrique pas assez, en fait, je trouve.
0: C'est combien d'emplois, votre usine, aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on est une dizaine d'employés. Tout le monde a à cœur de faire fonctionner et qu'on ne devienne pas tout simplement un, un, un musée. Parce qu'on aurait pu faire ce choix-là. On veut vraiment montrer qu'il y a une place pour nous dans, euh, sur le marché du chapeau.
0: Ça n'est pas un musée, mais c'est aussi un lieu d'histoire et de mémoire, oui. cette, cette usine. Parce qu'un chapitre tragique et assez méconnu hein, de l'histoire de France s'y est déroulé. Des, des détenus espagnols ont été enfermés oui. dans cette usine. Oui.
1: Alors c'était oui c'était pas des détenus c'était des personnes qui fuyaient le, le régime de Franco, mmh, euh, fin de des réfugiés. 30, et, oui et qui ont passé les, les Pyrénées. Euh, on connaît à Rivesalt, il y a tout un, un, un mémorial autour de, de cet épisode qui s'appelle la Ritirada. Euh, dans l'Aude il y a plusieurs lieux mais la chapellerie Montazel à cette époque-là était fermée euh, et euh, en fait ils ont parqué entre guillemets 600 femmes, il y avait que des femmes et des enfants dans dans ce lieu et ils ont euh, ils ont dormi euh, par terre euh, on n'a pas fait grand chose pour eux les gens autour leur donnaient des à manger euh, ils jetaient des matelas au-dessus des murs etc pour essayer de les aider un peu il y a même des lettres qui sont écrites où les femmes ne savaient même pas à quoi servaient les machines elles dormaient au milieu des machines elles savaient même pas à quoi ça ça servait
0: c'est aussi en mémoire de cet épisode qu'il faut que vive cette usine, vous
1: diriez Oui, tout à fait. En fait, pourquoi le site, il doit vivre pas forcément on... Ce site, à un moment donné, il y avait 600 personnes qui travaillaient. C'était, on va dire, à l'ancienne. C'était le, le taylorisme à fond. Aujourd'hui on a le site, on a toute son histoire, mais on veut créer autre chose avec ce site. Il y a la partie économique, il y a la partie touristique, puisqu'il y a une association qui organise des, des, euh, des visites de la chapellerie. Euh, il y a aussi le côté historique. Donc en fait, ce site rassemble plusieurs niveaux pour vraiment apporter de la vie à ce, cette localité qui a quand même beaucoup souffert ces 40 dernières années, de la désindustrialisation et euh, du départ de beaucoup de services publics. Donc vraiment, on se bat contre ça, de vraiment refaire et renaître euh, de ces cendres ce site et tout ce savoir-faire.
0: Les chapeaux en feutre de Montcapel, c'est donc à Montazel, dans l'Aude. Un grand merci, Sonia Mielke.
1: Merci beaucoup.
0: Et bonne journée, au revoir. Merci. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. J'ai reçu un courriel de Thomas pour présenter l'association Fonte Vivo, faire la chasse aux idées préconçues et permettre à tous et toutes de mieux comprendre l'agriculture, l'écologie et les liens étroits qui les unissent, tel est l'objectif de notre association, écrit cet auditeur. Nous œuvrons sur la vallée de la Corneilla, un petit territoire en haute vallée de l'Aude au sud de Limoux, petit écrin sur le Piémont-Pyrénéen où la viticulture est très présente mais s'intègre dans, un incroyable, dans une incroyable diversité d'habitats naturels. Nos actions, poursuit ils sont très diverses. Création d'un sentier pédagogique sur l'agroécologie, randonnée naturaliste, fête de vignerons, ateliers dégustation, jeux de piste. Chaque action associe l'agriculture et l'écologie sans jamais faire de prosélytisme. Le but est aussi de créer du lien social dans ce petit territoire où se développe peu à peu un très fort dynamisme associatif. Et Thomas, de conclure. Merci de vous intéresser à nos terres reculées. Association Fonte Vivo, c'est à Roctaillade dans l'Aude. France Inter, Carnet de Campagne. Merci à Sophie Hoffman et à Alice Rouet qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Alexandre Chénet à La Technique. Les carnets, sachez-le, seront bientôt dans la Drôme et dans le Gard. Si vous avez des initiatives, des solutions ou des gens géniaux à me signaler dans ces départements, la Drôme et le Gard, vos courriels sont les bienvenus sur le site de France Inter à la rubrique Carnet de Campagne. Vous cliquez sur « Contacter l'émission ».